0: ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Bratwurstkultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Heute zu Gast Carola Schröder. Sie ist Vorstand bei der Barminia. Und wir reden über Frauen in Führungspositionen. Wie lohnend es für einen Versicherer ist, nachhaltig Geld anzulegen, in welchen Bereichen der PKV die meiste Dynamik drin steckt und warum ihr Nachname mit OE geschrieben wird. Bleiben Sie dran! Ja, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Folge und äh die löst bei mir zweifache Freude aus. Zum einen dadurch, dass das Gespräch in einem Gegenüber stattfindet und nach all den Zoom-Konferenzen ist das einfach mal wieder ein richtig schönes Gefühl. Ähm, die beiden Anwesenden hier im Raum sind beide total negativ. Das gilt aber ausdrücklich nur für den Test, den wir eben gemacht haben. Und die zweite Freude ist, es handelt sich um eine Frau. Und das ist in der in dem Vorstandsreihen des deutschen Versicherungswesens nach wie vor eine Ausnahme, muss man sagen. Umso schöner, dass sie den Weg hier nach Hamburg gefunden hat. Ich begrüße ganz besonders herzlich zum Netfungs-Versicherungstalk Frau Carola Schröder von der Barminia. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Bohns, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, total gerne und schön, dass Sie da sind. Sagen Sie mal, wo ich das gerade schon so betont habe mit der Frau, was geht eigentlich in Ihnen vor, wenn ein Gesprächspartner einen Satz mit den drei Worten beginnt, Sie als Frau?
1: Er hat erkannt, ich bin eine Frau. Alles gut. Also das wusste ich vorher schon, da ist nichts Neues drin. Ja, mehr nicht. Mehr nicht? Nee, okay, mehr nicht. gut.
0: Wir haben hier in Hamburg mal vor geraumer Zeit eine ähm, stadtbekannte Frau gehabt, Katja Kraus ist sie. Und das Besondere war, sie war nach meinem Kenntnisstand die erste Frau, die im Vorstand eines Fußball-Bundesligisten tätig war, also einer absoluten Männerdomäne. Und Frau, Frau Kraus hat neulich ein Interview gegeben und da gesagt, sinngemäß, die Welt wäre eine bessere, wenn mehr Frauen in Führungspositionen drängten. Würden Sie das unterschreiben?
1: Ich glaube, insgesamt wäre sie ausgewogener. Aber ich glaube, das ist nicht nur ein Thema zwischen Mann und Frau, sondern auch bezogen auf Alter, Hautfarbe, Hintergrund, Erziehung. Ähm, je mehr unterschiedliche Einstellungen an einem Tisch sitzen, um eine Lösung zu diskutieren, umso mehr Aspekte hat man in der Diskussion mit drin und umso besser wird die Lösung.
0: Sie sind ja bei der Barmenia auch für Personal zuständig, Richtig? unter anderem. Zu allem anderen kommen wir gleich noch, vor allen Dingen Kapitalanlagen und PKV natürlich. Die Leistungen haben sie auch zu verantworten. Aber beim Thema Personal spielt diese Diversität bei Personalentscheidungen bei der Barmenia eine große Rolle?
1: Wir gucken immer, dass der oder die Beste den Job kriegt. Unabhängig davon, also wir haben keine Ausschlusskriterien. Da darf jetzt nicht oder da muss jetzt oder was auch immer. Wir haben natürlich Zielquoten, Anders äh, kommt man, glaube ich, heutzutage nicht mehr durch die Zeit. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz würden wir immer der Qualität den Vorzug geben. Okay.
0: Sie ganz persönlich haben ja schon eine, eine Reihe Stationen hinter sich. Mhm. Also die ähm, bekanntesten sind, glaube ich, Gotha, KPMG und die VPV und jetzt eben äh, seit anderthalb Jahren ungefähr Barmenia. Zweieinhalb, Jahren. Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahren schon, mhm. das war richtig. Entschuldigung. Fühlt
1: sich schon an, wie immer. <lacht>
0: <lacht> ja, Barmenianer. Sie haben in einem anderen Podcast ja. auch das Familiensein ähm, ja. bei der Barmenia durchaus ja betont und gesagt, dass das auch sehr schnell auf Sie übergegriffen mhm. hat. Haben Sie sich in Ihrer Karriere schon mal so als Quotenfrau gefühlt, dass Sie abends so ins Bett gegangen sind und haben gedacht, so vorm Licht ausmachen, eigentlich habe ich den Job nur gekriegt, weil ich eine Frau bin? Oder nee. hatten Sie bisher immer das Gefühl, nee, ich habe durch meine Leistung überzeugt?
1: Also ich hatte nie das Gefühl, eine Quotenfrau zu sein. Ähm ich weiß schon, dass ich jetzt auch zeigen muss, dass das funktioniert und somit ein bisschen Pionierfunktion habe, aber Quotenfrau war ich nie.
0: Glauben Sie, dass der Gesetzgeber da was machen muss, mal so diese große Diskussion um Quote oder halten Sie das tendenziell für Unfug?
1: Ich glaube, dass viele eine Quote brauchen, um einen Anreiz zu haben. Ich fände es aber trotzdem schön, wenn Qualität weiterhin siegt.
0: Okay. Okay. In diesen Tagen ist auch, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Frauen, wechseln aber so ein bisschen die Gruppe. Es ist nämlich viel zu lesen darüber, dass über Frauenarmut im Alter und so weiter, glauben Sie, dass Frauen eine besondere Finanzberatung brauchen?
1: Ich glaube, Finanzberatung muss generell individuell sein und da ist das Geschlecht erstmal egal. Es, es ist in der Tat so, dass Frauen öfter in niedrig bezahlten Jobs unterwegs sind, und auf, aufgrund der Tatsache dann vielleicht auch eine andere Art von Altersvorsorge brauchen oder eine andere Sensibilität. Aber ich würde nicht sagen, Frauen insgesamt anders als Männer.
0: Es gibt ja manchmal, wenn man in so Familiensituationen ist, dann schon so eine kritische Situation, wenn Sie dann eben als Berater die Frau eigentlich zur Seite nehmen müssen in klassischen Ehestrukturen und sagen müssen, mach doch mal 200 Euro Altersversorgung auch auf deinen Namen. Ne? Das, das meinte ich so damit. Muss man die vielleicht auch nochmal okay. selber drauf, drauf ticken, wenn man sagt, junge Frau, bei aller Liebe, aber jede dritte Ehe wird eben auch mal geschieden. Achte ein bisschen auf dich.
1: Ah, da, dahin zielte das Ganze ich glaube, das sollte immer ganzheitlich sein. Das ist wie bei, wie bei Jobwahl. Ich würde nie einer Frau empfehlen, sich einfach nur darauf zu verlassen, dass sie irgendwann geheiratet wird und dann die Kinder großzieht. Das ist sowieso eine veraltete, ein veraltetes Familienbild. Das klappt nicht mehr bei jedem und das möchte auch nicht jeder oder jede. Und von daher... Ähm, Sobald ich in einen Beruf eintrete oder eine Ausbildung mache für einen Beruf, wo mein Herz drin schlägt, ist die logische Folge, dass ich dann auch über Vorsorge, Absicherung, nicht nur Altersvorsorge, aber Berufsunfähigkeit, Hausrat, was so die gängigen Standards sind, auch nachdenke. Hm.
0: Sie haben es ja nun geschafft, kann man sagen. Also Sie sitzen in, in einem Vorstand einer großen deutschen Versicherung, ähm, einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Wir haben ja gestern im Vorgespräch schon scherzhaft gesagt, Vollversammlungen und sowas, bleiben Ihnen erspart. Taugen Sie als Vorbild so für andere junge Frauen, die jetzt gerade in den Unis rumlaufen und Mathematik studieren? Ja. Warum?
1: Weil ich glaube, ich bin authentisch und das merken Leute. Und dann merken sie plötzlich, ey, guck mal, das funktioniert. Also man, man braucht einfach mal, man, man muss einfach mal sehen, dass sowas funktionieren kann. Frau im Vorstand, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ähm, und wenn man das mal gesehen hat, glaubt man sowas eher als wenn das immer nur so theoretisches Gedöns ist.
0: Das ist wohl wahr. Verlassen wir mal dieses Thema und kommen zu unserem zweiten Aspekt, denn ähm, Sie verantworten ja bei der Barmenia die Kapitalanlagen. Also Sie, Sie sind hier die Frau mit dem dicken Portemonnaie, möchte man sagen und einer ja nicht ganz... Ähm, unerheblichen Verantwortung auch in dem Zusammenhang. Mal eine Frage vorweg, sind Sie eigentlich ein bisschen neidisch auf Ihre Vorgänger so? Also damals zu Helmut Kohls Zeiten oder Helmut Schmidt vielleicht, da konnte man ja einfach Staatsanleihen oder wie die Papiere auch immer hießen für 6-7 Prozent kaufen und dann konnten die Vorgänger doch freitags um zwei auf den Golfplatz gehen und Sie müssen jetzt hier sich mit was weiß ich nicht alles für Tabellen und Statistiken auseinandersetzen. Ein bisschen neidisch auf die Vorgänger oder wie empfinden Sie das so im Rückblick?
1: Schönes Klischee mit dem vormittags zwei Staatsanleihen kaufen und danach Zeitung lesen oder golfen gehen. Ähm, ich finde die, die Zeit jetzt deutlich spannender. Also ich trauere der alten Zeit nichts hinterher. Ich kann es mir so, sowieso nicht aussuchen. Das sind die Rahmenbedingungen. Das ist wohl so. Und, ähm, also anspruchsvoller und spannender ist jetzt.
0: Und da sind wir ja auch schon mittendrin, denn es ist ja gerade im März wieder etwas dazugekommen. Die Transparenzverordnung, TVO ist äh, in Kraft und äh, das Wort Nachhaltigkeit geistert ja wie kaum eine zweite Vokabel. Äh, durch sämtliche äh, Gazetten und auch in unserer Branche nimmt es immer mehr Rauf, Raum ein. Und ähm, ich möchte mich mit Ihnen mal darüber unterhalten. Wir machen ja hier ein Programm für Maklerinnen und Makler und für Vermittlerinnen und Vermittler. Und die müssen ja nächstes Jahr irgendwann verpflichtend, also jetzt können sie es ja auch schon machen, aber sie müssen dann ja verpflichtend ihre Kundinnen und Kunden fragen, äh, bist du bei der Wahl deiner Kapitalanlage auch äh, scharf auf Nachhaltigkeit? Ist das ein Thema für dich? Und dann habe ich ja insbesondere als Makler die Produktauswahlhaftung. Ich muss also ins Regal greifen können und muss eben wissen können, wenn da ein Anbieter draufschreibt vorne, ich mache das nachhaltig, dann muss das auch nachhaltig sein. Vielleicht als erste Frage mal so, diese Kriterien ESG heißt es ja, Environment, Social Governance, also sprich Umweltverträglichkeit, Soziales und Unternehmensführung. Ich bin ja übrigens ein großer Fan der deutschen Sprache, ich übersetze das immer und finde Umwelt, Soziales Unternehmensführung heißt in der Abkürzung übrigens uso Das finde ich ganz nett. Hat gibt gleich eine ganz andere ne, Assoziation im Kopf, aber damit habe ich den Gag jetzt auch zweimal gebracht, das war es dann noch. Frage Finden Sie diese Definition ausreichend? Reicht das, um sich darauf auch als Makler verlassen zu können, dass ähm, die Anbieter dann auch was Vernünftiges draus machen?
1: Also bei der Barmenia ist das Thema Nachhaltigkeit schon immer mehr gewesen, als nur in der Kapitalanlage. Und schon mehr gewesen, als nur zu gucken, haben wir irgendwo noch Kohlekraftwerke in der An Kapitalanlage oder ähnliches. Mein Vorgänger hat mal den Begriff geprägt enkelgerecht. Und das umfasst dann sowohl die Produkte als auch die damit verbundene Kapitalanlage. Und wenn jemand Barmenia verkauft, dann kann er sich sicher sein, dass wir in der Kapitalanlage immer auf alle drei Kriterien gucken und wir nichts von dem kaufen, was unter ESG-Kriterien ausgeschlossen ist. Beziehungsweise, wenn es auf die Liste kommt, dann eben auch abverkaufen. Ähm, sodass wir gar nicht in in die Bredouille kommen, ist das grün oder ist es nicht, weil es immer für die gesamte Kapitalanlage gilt. Mhm.
0: Enkelgerecht, das kommt ja der ähm, Definition sehr nahe, die 1987 mal von der berühmten Brundtland-Kommission ins Leben gerufen wurde. Zur Erinnerung, äh, die norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland ist damit gemeint und die hat äh, einen Bericht mitgearbeitet, our common future, unsere gemeinsame Zukunft äh, für die Vereinten Nationen. Und dort heißt es, die Bedürfnisse der heutigen Generation zu befriedigen, ohne dabei die Grundlagen zur Befriedigung der Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu ruinieren. Das mhm. ist Nachhaltigkeit. Mhm. Jetzt haben Sie in einem anderen Interview gesagt, dass Sie finden, Versicherungen an sich sind schon nachhaltig.
1: Einfach dieser Solidaritätsgedanke, wir helfen alle zusammen, dass Schäden... Egal ob Sachschäden oder Krankheitsthemen behoben werden können oder geheilt oder bezahlt werden können zumindest und das Thema, dass das ja auch über Generationen hinweg Also wenn jemand eine Lebensversicherung abschließt oder eine Krankenversicherung, geben wir ein lebenslanges Versprechen. Mhm. Und das zeichnet sich eben auch ab in der Kapitalanlage, dass ich sage, es geht nicht nur darum, hier den besten Deal ever zu machen und mal schnell Gewinne mitzunehmen, sondern neben dem Renditeaspekt ist eben auch die Sicherheit wichtig. Und wir machen jetzt lange genug nachhaltige Kapitalanlage, dass wir auch sagen können, zu Recht sagen können, es ist kein Nachteil, nachhaltig zu sein. Also ich habe keine Renditen Einbußen über die Zeit.
0: Das ist ja spannend, weil darauf wollte ich nämlich noch zu sprechen kommen. Ähm, gleichwohl, erlauben Sie mir einen ganz kurzen Exkurs eben der Aktualität geschuldet. Äh, Im Moment haben wir ja die Situation, dass die Versicherungsbranche mal wieder, muss man ja sagen, nicht so besonders gut in der Öffentlichkeit dasteht, Stichwort heute Show äh, und ähnliche Dinge, Betriebsschließungsversicherung und man hat in der breiten Öffentlichkeit mal wieder dieses Thema, naja, wenn es eng wird, dann gehen sie ja doch irgendwie äh, und äh, mit ihren Herrscharen von Juristen vor Gericht und versuchen irgendwelche billigen Kompromisse auszuhandeln und zahlen eben doch nicht. Ich habe es mit einem anderen Vorstand auch schon besprochen, würde Sie das gerne auch fragen. Machen wir als Versicherungsbranche, insbesondere Sie als Anbieterin, nicht den Fehler, noch mehr diesen Gedanken in den Vordergrund zu stellen und auch zu propagieren, zu sagen: Ey, wir zahlen jeden Tag Hunderte Millionen aus an Versicherungsleistungen und ähm, wir sind eine Solidargemeinschaft in jeder einzelnen Sparte. Müssen wir da nicht mehr machen, damit das? ja vielleicht nicht aufhört, weil Olli Welke wird den nächsten Ball auch aufnehmen. Es ist ja auch in Ordnung, wir müssen ja auch über uns mal lachen können. Aber trotz allem, müssen wir denn nicht als Versicherungsbranche mehr machen?
1: Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg dahin sind. Also das Thema Betriebsschließungsversicherung, die Barmenia hat alle Schäden gezahlt, die bei uns ver versichert waren, ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Bei uns gab es keine Diskussionen. Ähm, ich glaube, wir, wir können zwei Sachen machen. Wir können auf der einen Seite... Bedingungen verständlicher machen. Heute braucht man ja insbesondere für die alten Policen fast ein juristisch abgeschlossenes Prädikatsexamen, äh, um wirklich durchzusteigen, wann ja und wenn nein und wie auch immer. Ich glaube, da ist dieses Thema Einfachheit ganz wichtig und wir könnten, tue Gutes und rede darüber. Ich glaube, das könnten wir uns das ein oder andere Mal auf die Fahnen schreiben und das auch wirklich tun.
0: Dann wollen wir mal beobachten, was da sich in der nächsten Zeit tut. Kommen wir nochmal zurück auf die Kapitalanlagen. Sie haben gerade gesagt, äh, Sie legen schon seit vielen Jahren nachhaltig an bei der Barmenia und haben keine Policen, äh, keine Rendite äh, einbußen. Das wäre nämlich meine große Frage gewesen, wenn Sie also, äh, wenn es zu so einer S Situation kommt, dass Sie eben Ihrem, sagen wir mal, dem PKV-Kunden zum Beispiel sagen müssen. Ja, wir müssen jetzt leider eine Beitragsanpassung machen, weil wir haben nicht so viel Rendite erzielt. Aber Sie gleichzeitig zugeben müssen, hätten wir in Kohlekraftwerke und Panzerfabriken investiert, hätten wir es doch erreichen können, das Ziel. Halten Sie das durch?
1: Ja. Haben wir schon die Jahre über durchgehalten und werden wir auch weiterhin durchhalten. Weil wir davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist, nachhaltig anzulegen. Also wir analysieren die Unternehmen immer gesamthaft. Und wenn irgendwo ein... Verdacht aufkommt, irgendwo nicht ESG-konform zu sein, haben wir das auch nicht in der Kapitalanlage. Über die Zeit, keine Rendite einbußen.
0: Da drücke ich in die Daumen, dass es das so bleibt. Das finde ich ja total schön. Ähm, die Neue Züricher Zeitung hat neulich geschrieben, Deutschland erstickt in Bürokratie und das hat sie nicht gemeint jetzt in Bezug auf äh, alle die Corona-Bekämpfung. Das soll auch heute nicht unser Thema sein. Das ist einfach eine völlig andere Schublade, sondern sie meinten damit die neue Transparenzverordnung. Und ähm, da würde ich sie a fragen, ob das eine gute Idee war, die Transparenzverordnung. Und b würde ich gerne die Frage noch ein bisschen weiter fassen, weil also manchmal habe ich so das Gefühl, da droht uns demnächst die nächste Regulierung. Nämlich genau, wenn wir... Ähm, wenn es zu den, zu den Beschwerden kommt, dass unter Nachhaltigkeit Dinge verstanden werden, die einfach eigentlich gar nicht dazugehören und dass man dann wieder irgendwann der Gesetzgeber sagt, Freunde, wenn ich es von allein nicht hinkriegt, dann müssen wir halt noch ein Gesetz machen, dann gibt es halt noch eine Gesprächsnotiz. Also zwei Fragen in einem. A, halten Sie das eine gute Idee und glauben Sie, dass die Art und Weise, wie Nachhaltigkeit heute definiert wird, zu einer Klarheit im Markt führt?
1: Also ob das eine gute Idee ist, ich glaube, wir brauchen ein Stück weit Regulatorik, also so, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, damit man da eine ne grundsätzliche gemeinsames Verständnis auch hat. Ähm, die aktuelle Herausforderung ist in der Tat im Augenblick eher die Datengrundlage, die lückenhaft ist, sodass ich solche Anforderungen wie zum Beispiel so ein CO2-Footprint für mein Portfolio zu berechnen, in Teilen gar nicht vollständig durchführen kann, weil die Daten noch fehlen. Hm. Aber ansonsten ist diese CO2-Footprint-Geschichte zum Beispiel, äh, die äh, anderthalb Grad Erwärmung und diese Sachen, finde ich, durchaus positives Thema.
0: Sehr schön. Also ich muss auch sagen, dass ich ähm, da, seitdem ich mich damit jetzt intensiv beschäftige, auch ähm, begeistert bin so ein bisschen, was sich da schon alles tut. Und ähm, würde mir wünschen, dass es vielleicht noch ein Stückchen mehr in den Vordergrund rückt und vielleicht leisten wir heute einen kleinen Beitrag dazu bei unseren Hörerinnen und Hörern noch mal ganz allgemein zur Kapitalanlage etwas. Das brennt mir auch ein bisschen auf der Seele. Sie haben es ja selber gerade angesprochen, Sicherheit und Rendite. Das sind ja die beiden ganz großen Themen. Wenn man äh, den äh, allgemeinen Kapitalanleger draußen auf der Straße anspricht, dann will er natürlich möglichst viel für sein Geld haben. Aber es soll bitte auch sicher sein, er möchte von Schwankungen und erst recht von Verlusten weitestgehend verschont bleiben. Und wir beide wissen, da beißt sich dann die Katze irgendwann mal in den Schwanz. Und jetzt hat die Tage ein anderer Versicherungsvorstand in einem Interview gesagt, die erkenne, er könne diese Sicherheitsdiskussion gar nicht verstehen, weil schließlich äh, würde man doch wissen, dass immer in jedem 15-Jahres-Zeitraum, in dem man an der Börse anlegt, noch nie jemand verloren hat. Und also hier im Haus liegen auch jede Menge von diesen Tabellen rum, wo man das ablesen kann und jeder äh, Investmentfonds reicht uns die immer rein als Werbegeschenk zur Kundenweitergabe. Da habe ich mir jetzt mal völlig naiv die Gegenfrage erlaubt und die stelle ich jetzt Ihnen, weil Sie hier gerade sitzen. Wenn das denn so ist, dass im 15-Jahres-Zeitraum nie einer verloren hat, warum können Sie dann nicht dem kleinen Mann auf der Straße eine Garantie geben? Dann sagen Sie doch, wir machen jetzt einen Sparvertrag über 30 Jahre, das sind zweimal 15 Jahre. Da wissen wir aus der Vergangenheit, wir können gar nicht verlieren. Dann kriegst du von uns 5% garantiert, aber den Rest, den stecken wir uns ein. Warum bieten Sie das dann nicht an, wenn es so sicher ist offensichtlich?
1: Na, ja, Weil wir ja unterwegs noch so ein paar... Unwägbarkeiten haben. Also wir müssen jedes Jahr bilanzieren, Es soll ja nachhaltig sicher sein. Ähm, wer garantiert mir denn, wenn ich nach drei Jahren pleite bin, dass es, dass ich den 15 Jahreszeitraum überhaupt erhalte? Also von daher, wenn man heute Garantien bei einer Bank einkaufen will, sind die unheimlich teuer. Wir verzichten ja nicht komplett drauf. Also es heißt ja nicht, dass wir nichts mehr garantieren, sondern wir garantieren weniger. Das heißt, so ganz von dem Garantiegedanken lösen wir uns ja nicht. Hm.
0: Aber letztendlich hat dann doch irgendwie der, ähm, der, der Bürger dann doch den Eindruck, ja, also ich... Ich mache jetzt mal wirklich eine, eine, eine Argumentation aus der Sicht des berühmten kleinen Mannes gegen die großen Versicherungen sagen, ich habe doch hier nur 100 Euro im Monat und ihr habt da die Milliarden liegen, wieso könnt ihr mir nicht das Risiko abnehmen und trotzdem mir eine halbwegs brauchbare Rendite dabei rauskommen lassen? Also sie haben natürlich recht und... Auch da ist die Regulatorik ja vielleicht nicht nur falsch, den Banken und diversen Anbietern zu sagen, also wenn ihr solche Garantien aussprecht, dann müsst ihr auch ein bisschen was liegen haben und dann auch wirklich dafür sorgen, dass ihr das zahlen könnt und nicht eines Tages dastehen und sagen, ach ja, haben wir uns gut überlegt, ist aber leider was dazwischen gekommen. Finde ich zumindest, so ganz falsch ist es nicht, ob das im Detail dann alles so ist, soll heute unser Thema nicht sein, aber... Ähm, ich, ich möchte nochmal nachbohren, mir ist das noch nicht ganz klar. Warum ist das nicht nicht möglich, dann eben zu sagen, wir können da ein bisschen, bisschen großzügiger sein?
1: Also auf der einen Seite sind das ja nicht unsere Milliarden, sondern die Milliarden unserer Kunden. Schon klar. Und das ist die Summe aller 100 Euro, die uns ein, ein Kunde gibt. Und
0: Aber wenn so ich die frage und sage, wollt ihr Rendite und Sicherheit, dann würden die doch alle ja sagen.
1: Ja, <lacht> Ja, würde ich auch. Ja. Gibt es nur so nicht. Hm. Je sicherer, umso weniger Rendite. Das hat sich auch mit allen geänderten Rahmenbedingungen nicht geändert. Und je mehr Risiko, je mehr Rendite. Und wenn ich eben sagen will, ich muss zu jedem möglichen Zeitpunkt, wenn jemand verstirbt, wenn jemand eine Leistung in Kranken abruft oder wenn der Großsturm irgendwo über, die, über Deutschland zieht, muss ich leisten können. Ich glaube, es hätte kein Kunde Verständnis, zu sagen, sorry, der 15-Jahres-Zeitraum ist noch nicht um. Wir zahlen dir deinen Schaden dann mal in drei Jahren.
0: Das kann ich gut verstehen und die haben Sie ganz sicher recht. Lassen wir es mal dabei und wollen das nicht so vertiefen. Äh, liebe Frau Schröder, wir haben uns das angewöhnt, dass wir unsere Gäste hier immer auch ein bisschen persönlich kennenlernen wollen. Und ähm, ich oute mich jetzt mal, denn in unserem ersten E-Mail-Austausch mussten Sie mich gleich mal korrigieren. Denn ich habe Ihren Nachnamen falsch geschrieben. Ich habe den nämlich mit Ö geschrieben und Sie haben dann gesagt, lieber Herr Bruns, danke für die Mail, aber ich werde mit OE geschrieben. Deswegen mal ganz kurz die Nachfrage, haben Sie, das ist dann doch außergewöhnlich bei den Schröders dieser Welt. Haben Sie das mal nachgeprüft, so aus Spaß oder so, warum Ihr Familienname oft gleich mit OE geschrieben wird, während so viele mit Ö geschrieben werden, woher das kommt?
1: Ja, das liegt an den Vorfahren, die in, in den Niederlanden Ihren Ursprung haben. Sie meinen an. Und äh, das lässt sich zurückverfolgen bis 1500 Kraut. Ähm, von daher hänge ich so ein bisschen an dem OE, auch wenn man es nicht hört.
0: <lacht> also wir haben jetzt dafür gesorgt, dass man es doch gehört hat. Ja? Und äh, falls äh, von unseren Hörern und Hörern demnächst Ihnen jemand eine E-Mail schreibt, dann ähm, weiß das jetzt. Und, Und Carola mit C. Mit, <lacht> genau. Äh, Carola mit C. Da haben wir da jetzt alles äh, untergebracht. So, ein paar Kurzfragen mit der Bitte um kurze Beantwortung. Welches Buch haben Sie zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Von David Lagerkranz, äh, Die Vernichtung.
0: Oh, worum ging es denn da?
1: Das ist, äh, Sie kennen, ihn, sagt sicherlich die Trilogie, was von Steve Larsen, ja. die Millennium-Bücher. Und die Familie hat ja, als die Larsen verstarb, äh, David Lagerkranz gewählt als derjenige, der diese Trilogie fortsetzen kann. Und das ist jetzt das dritte Buch von David Lagerkranz. Also es geht immer noch um Michael Blomqvist und äh, Frau Salander, die äh, dort die, ihre, ihre Themen auf, aufarbeiten. Spannend, Nach spannend. Nach wie vor spannend, ja, genau.
0: Welches Buch haben Sie denn zuletzt wieder weggelegt? Also angefangen oder gesagt, lese ich doch nichts zu Ende.
1: Keines, kann ich Ihnen nur das Aktuelle sagen, nämlich von Brad Easton, Alice Luna. Das habe ich jetzt gerade erst angefangen und jetzt weggelegt, weil ich natürlich zwischendrin mal arbeiten muss. Ähm, auch das, aber sonst ja, gibt's.
0: Das habe ich von so unserem Vorstand auch gehört, dass er zwischendurch mal arbeiten muss. Also da sind Sie nicht alleine. Wird mir zugetragen. Ich, ich habe immer großen Spaß am Perspektivwechsel, weil ich glaube, dass uns das immer ein bisschen weiterhilft, mal so zu gucken. Wir versuchen uns mal in die Situation des anderen rein zu versetzen. Und äh, deswegen lade ich Sie zu diesem kleinen Spiel ein. Wenn Sie Bundeskanzlerin wären, wären Sie mit dem Zusammenspiel der staatlichen Sozialsysteme und der freien Finanz- und Versicherungswirtschaft zufrieden?
1: Ich glaube, zufrieden kann man nie sein, weil es immer wieder Punkte gibt, die man verbessern kann. Ich glaube, es ist Welche gut, dass Ihnen wir einfallen? dieses Nebeneinander haben. Mhm. Und abgesehen davon möchte ich den Job von der Bundeskanzlerin nicht haben.
0: Deswegen ist es ja nur ein Gedankenspiel. Ja. Glauben Sie, dass die Versicherungswirtschaft irgendwas tun kann für die sieben, acht Millionen Menschen, die so im Niedriglohnsektor sind. Für die muss es sich ja manchmal auch so ein bisschen zynisch anhören, wenn man sagt, naja, Pflege oder äh, Kranken- oder Altersversorger musst du halt noch privat zusätzlich machen. Da gibt es eine ganze Reihe, die wissen vor Hunger nicht, wie sie ins Schlaf kommen sollen, etwas übertrieben jetzt dargestellt, aber die halt mit knappen Einkünften zurechtkommen müssen, sagen wir es mal etwas neutraler. Können wir da als Versicherungswirtschaft irgendwas machen? Normalerweise brauchen wir ja immer so ein bisschen Masse, brauchen wir ja. Nicht? Sonst
1: ich glaube, so ein bisschen Aufklärung tut da einfach nur. Denn je eher ich anfange mit der Vorsorge, umso besser lohnt sie sich. Mhm. Und äh, von ja, daher, cool. das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir ein Stückchen transparenter sein können und sagen müssen. Also ich, ich habe noch miterlebt, dass Norbert Blüm sagte, Renten sind sind sicher. Ich kriege das nur nicht in seinem Dialekt hin. <lacht> ähm, das ist natürlich ein Fehlanreiz. Also wenn einfach sehr klar ist von Beginn an, es gibt neben dem einen System das andere und nur die Kombination aus beidem funktioniert, dann sind die Leute auch deutlich eher gepolt auf so eine Sache und können sich darauf einstellen.
0: Was haben Sie zuletzt gegoogelt? Netfond. <lacht> Ja, und sie sind trotzdem hergefahren. Schön, das freut mich.
1: Ja, weil ich ja die Anschrift noch rausfinden so. musste.
0: <lacht> ähm, Amazon oder stationärer Handel, wenn er denn auf Stationärer
1: aufhat. Handel, Ein, eindeutig.
0: Verbrennermotor oder E-Auto?
1: Im Augenblick Verbrenner, aber ich liebe durchaus mit einem E-Auto, wenn das möglich ist.
0: Wunderbar. Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Alles zu seiner Zeit. <lacht>
0: Von jedem Etwas sozusagen. Genau. Wenn wir jetzt schon Abend hätten, Bier oder Wein?
1: Kommt drauf an, beides gerne. Also je nachdem, was man isst, passt manchmal ein Bier besser. Mein in München oder bei München aufgewachsen ist klar, dass auch ein bisschen Bier durch meine Adern fließt. Die Hamburger Aber sind so hier auch stolz auf ihre Sorten, ja. je nachdem, also von für welchen
0: Fußballverein sie sind, beides. müssen sie das eine oder das andere ja. trinken. Kaffee oder Tee?
1: Auch beides. Auch beides. Espresso zum Wachwerden, <lacht> Tee zum leckeren Frühstück und dann zwischendrin Cappuccino, Kaffee, wie auch immer.
0: Beim nächsten A nicht die Antwort. Berge oder Meer? Beides. Beides auch. <lacht> auch beides. Und ähm, CD, Vinyl oder Streamingdienst?
1: Weder noch. Also ich habe ja. noch alte CDs im ja. Regal, kaufe mir aber keine neuen mehr. Aber so mit diesen Streaming-Diensten bin ich bisher nie warm geworden, sondern ich suche mir schon noch die Musik selber zusammen und lass mich nicht automatisch berieseln, was der meint, was zu mir passt.
0: Wunderbar, vielen Dank dafür, dass Sie uns ein bisschen in Ihre Persönlichkeit Einblick gegeben haben. Ich möchte mit Ihnen noch zum Schluss kommen zu dem Komplex der privaten Krankenversicherung, denn Sie verantworten dort die Leistung bei der Barmenia ja, korrekt. und da war noch ein, also Personal hatten wir, Kapitalanlagen hatten wir, jetzt kommen wir zum PKV und viertens, ein vierter Punkt war noch nicht Schaden
1: der Allgemeinen.
0: Da waren wir auch schon betrieb, haben wir alles ja. abgehakt. Also machen wir jetzt auch noch die PKV.
1: Tritt durch meine Ressorts.
0: Ja, genau. Was, wie sieht es denn überhaupt aus? Wer sind denn die echten Wachstumstreiber in der privaten Krankenversicherung? Die Pflegezusatz, die Vollversicherung, die normale Zusatz, also die Einzelzusatz äh, oder die betriebliche KV? Wo sehen Sie die meiste Power im
1: Moment? Also ich glaube, Zukunft hat Zusatzversicherung und BKV. Das sind so die beiden Themen, die, glaube ich, gerade gut gut für, für Wachstum sorgen, insbesondere bei der Barmenia.
0: Wir haben ja hier auch ein gemeinsames Thema, weil Sie ja Konsozialführer geworden sind bei der CareFlex-Aktion. Ähm, also für alle, die, die das nicht wissen, das ist die äh, sozialpolitische, von der IGBCE eingefädelte, kann man durchaus so sagen, und äh, ins Leben gerufene. Betriebliche Pflegezusatzversicherung für die Chemiebranche. 580.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einen Schlag bekommen das Arbeitgeber finanziert und können privat noch aufstocken und ihre Familienmitglieder zu einfachen Konditionen, also einfacher als im Einzelgeschäft auf jeden Fall, mitversichern. Glauben Sie, dass das die Zukunft ist, dass wir noch mehr solche tarifvertraglichen Lösungen brauchen, um solche sozialpolitischen Themen zu lösen?
1: Ich könnte mir das gut vorstellen, weil es sowohl für die Kunden einfacher ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es eben über den Arbeitgeber und über den Tarifvertrag läuft und ich habe eben so eine Mitversicherung, ob ich das ge als Gehalt, das ist ja wie so ein Gehaltsbestandteil eigentlich mhm, genau. und ich kann die Familie eben obligatorisch auch noch mitversichern. Ver ich glaube, das ist eine gute Lösung.
0: Wir sind gespannt, wie es dort weitergeht. Die Chemiker machen jetzt mal den Anfang und dann sehen wir das. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich auch in Ihrem Haus die private Vollversicherung ein großes Thema. Und ähm, wenn man sich unter den Experten so ein bisschen umhört, dann sagen die alle, oh, 2022 wird das Riesenjahr der privaten Krankenversicherung, weil die GKV unter den ganzen Zusatzkosten der Corona-Pandemie zusammenbrechen wird und wird erhebliche Preisaufschläge bekannt geben müssen. Und das ist die große Chance für die PKV. Sehen Sie es auch so?
1: Also meine Hoffnung wäre, dass GKV und PKV auch zukünftig nebeneinander Bestand haben. Ähm, wir haben in den letzten drei Jahren gesehen, dass mehr von der GKV in die PKV wechseln als umgekehrt. Also das heißt, da ist ein bisschen was hängen geblieben. Von daher muss man mal gucken, wie das so weiterläuft. Ich bin da immer vorsichtig mit solchen Prognosen.
0: Mhm. Machen Sie ein bisschen Sorgen wegen der Bundestagswahl auch? Also so, wenn man für PKV verantwortlich ist, denkt man hier ohnehin nur im Vierjahresrhythmus.
1: Okay, ich bin jetzt erst zweieinhalb Jahre dabei, von daher ist das schwierig. Ich habe noch keinen vollen Vierjahresrhythmus. Natürlich machen wir uns Gedanken. Sorgen würde ich jetzt nicht sagen. Hm. Aber Gedanken schon, was da so politisch kommt.
0: Weil Also es scheint ja tatsächlich so, dass in diesem Wahlkampf eine ganze Reihe von Themen der Finanzdienstleistungen auf den Tisch kommen. Na, also da gibt es ja Vorschläge, wie die Beratung organisiert werden soll, es gibt Vorschläge, die, die gute alte Bürgerversicherung ist wieder da, ja. man kriegt sie ja nicht tot sozusagen und wir wollen mal sehen, ähm, wie viel das tatsächlich im Wahlkampf dann ausmacht und ob es die Wählerschichten tatsächlich beeinflusst, dann. das werden wir alles mal ähm, in Ruhe sehen. Sie bieten ja genau... wie wie viele andere auch inzwischen erhebliche Gesundheitsservices an. Also ich glaube, die Allianz war mal die erste, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, die mal gesagt hat, vom Payer zum Player werden. Also so früher war eine Krankenversicherung, eine private ja doch eher so, da hat man eingereicht und dann wird das bezahlt. Ist das so ein bisschen der Versuch, auch der Einflussnahme? Werden da die Kunden nicht so ein bisschen bevormundet auch so? Oder ist es tatsächlich eine liebgemeinte Dienstleistung zu sagen, kommen wir nämlich an die Hand, weil es dir gerade nicht so gut geht?
1: Zweiteres würde ich sagen. Also erstmal ist das ja kein Pflichtprogramm. Ähm, wir sehen durchaus bei den Kunden, dass die Interesse haben, ihre Gesundheit zu erhalten und nicht die Krankheit sich bezahlen zu lassen. Mhm. Ähm, und wenn man das unterstützen kann durch einfache Themen wie so Gesundheits-Apps, finde ich das durchaus legitim. Mhm. Oder eine Zweitmeinung einzuholen bei Operationen, wo da eine anrät, wo man sagt, bin mir nicht ganz sicher oder solche Geschichten. Also das finde ich durchaus in Ergänzung richtig gut.
0: Äh, geben Sie inzwischen eigentlich auch Vorteile raus, wenn Ihnen einer Daten zur Verfügung stellt? Was ist ich, Fitnessdaten oder sowas? Sie sagen, machen wir Rabatte bei irgendwas oder haben Sie sich diesem Thema noch nicht zugewandt?
1: Nee, Rabatte haben wir bisher nicht äh wir haben durchaus solche Anreize wie, dass solche Apps wie Kaya für Rückentraining mhm. oder sowas dann zum vergünstigsten Preis zur Verfügung gestellt werden. Ähm, aber dass der, dass der Beitrag dann rabattiert wird, da haben wir uns bisher nicht mit beschäftigt.
0: Was macht die anhaltende Niedrigzinsphase eigentlich mit der PKV-Branche? So, also das ist ja ein Thema, das besonders die Vollversicherung betrifft. Von einer Zusatzversicherung kann man sich ja dann doch halt, wenn es gar nicht anders geht, auch wieder lösen oder sie irgendwie reduzieren oder so. Das ist bei einer Vollversicherung nicht ganz so leicht. Also es ist ja nicht absehbar, dass die Europäische Zentralbank irgendwie auf die Idee kommt, die Zinsen wieder zu anzuheben. Ganz im Gegenteil, sie macht ja mit ihrem Anleihenprogramm munter weiter. Und von daher also ein System, das... Da sind wir dann doch wieder bei ihren Vorgängern, die irgendwie für 7% da Staatsanleihen kaufen konnten, da haben sie dreieinhalb Prozent Rechnungszins gehabt, von den anderen dreieinhalb haben sie 90 Prozent Überzins den Kunden zugutekommen lassen und von den letzten, was übrig geblieben ist, hatten wir alle noch ein schönes Leben mit Incentives und was nicht alles. So, das war eine lustige Zeit. Was macht diese Niedrigzinsphase mit der PKV im Allgemeinen in den nächsten Jahren
1: noch? Also der Niedrigzins führt halt dazu, dass wir öfter und höher Beiträge anpassen müssen, weil wir ja die Alterungsrückstellung nicht in dem Maße aufbauen können, weil der Zinseszinseffekt mhm. äh, fehlt. Und ähm, das hat man, glaube ich, im letzten Jahr sehr gut gesehen, dass Niedrigzins dann alle trifft, mhm. über alle Tarife, über alle Gesellschaften. Ähm, und vor allem auch in der Pflegeergänzung ist dieser Zinseffekt eigentlich ganz klar. Ganz wichtig, sodass also auch Pflegeergänzung in eine stärkere Anpassung läuft, wenn der Zins dauerhaft niedrig bleibt.
0: Das ist ja fast nur Kapitalanlage ne? genau. von dem Beitrag. Genau. Mhm. Okay, aber trotz allem würden Sie doch wahrscheinlich jedem jungen Kunden trotz allem sagen, wenn du zur Zielgruppe gehörst, dann überleg dir eine private Vollversicherung zu, abzuschließen.
1: Es gibt, glaube ich, so ein paar Kriterien, die man wie bei jeder guten Kapitalanlage auch, die man sich ernsthaft beantworten muss, um zu entscheiden, bin ich wirklich derjenige, der in der PKV gut aufgehoben ist. Das ist eben nicht, sobald ich über den Beitrag komme, sondern hat ja auch Lebensplanung, was mit zu tun, Familienplanung und ähnliches. Und wovon sich viele verleiten lassen, ist, dass die PKV-Beiträge erstmal günstiger sind als die in der GKV aber wenn ich das Geld halt einfach nur ausgebe, dann habe ich nichts gewonnen. Das heißt, ich muss schon auch noch gucken, dass ich das, was ich da spare, trotzdem vielleicht für Altersvorsorge aufwende.
0: Hm. Liebe Frau Schröder, also, das geht mir jetzt tatsächlich so, was ich jetzt sage, ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen weiter unterhalten, weil das nämlich total schön ist. Mit ich glaube, so
1: viel Geduld haben Ihre Hörer nicht. Mit einem
0: kleinen <lacht> Blick auf die Uhr allerdings fürchte ich, wir müssen ein bisschen zum Ende kommen und ich darf mich ganz herzlich bedanken für, Ihre, für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben in Ihre berufliche und auch erst ganz bisschen Ihr privates Leben. Dankeschön, dass Sie zu uns gekommen sind.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Bruns. Hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und sollten Sie den Bedarf einer Wiederholung sehen, komme ich auch wieder.
0: Ja, vielen Dank. Davon machen wir gerne Gebrauch. Das war ja dann auch schon wieder unser heutiger Netfonds Versicherungstalk. Zu Gast Carola Schröder, Vorstand der Barmenia Versicherung. Vielen Dank fürs Zuhören Ihnen allen. Es geht weiter am 3. Mai, dann zu Gast Frank Kettnacker, Vorstandvertrieb bei der Alten Leipziger Hallischen. Es bleibt also spannend, immer was los bei uns. Abonnieren Sie uns einfach, denn entgeht Ihnen nichts. Bleiben Sie uns gewogen, vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.